0: Se encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430
2: AM. Son las 11 con 29 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430. En Sudial.
3: Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos. A informativo 1430 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM, a través de la consentida estéreo.com y también a través de nuestra página de Facebook de Radio Ya y también a través de la página de Facebook de la consentida estéreo y en el canal de YouTube de Radio Ya. Tenemos la más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo desde las 11 y 30 hasta las 12 y 30 del mediodía bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción eh, de Elvis Payares Matute la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas en la conducción técnica Jorge Pérez Castro Estamos también eh, a través de la página web noticiasya.co Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 en este 3 de junio del año 2021
0: Vizpayares, Voz
3: Noticiosa
0: 1430
3: Desde el próximo 15 de junio privados iniciarán la vacunación contra el COVID-19 Hoy es eh, noticia el fútbol hoy rumbo al mundial de Qatar eh, 2022 a las 3 de la tarde Bolivia-Venezuela 5 de la tarde Uruguay-Paraguay 7 eh, de la noche, Argentina-Chile 9 de la noche, Colombia-Perú ¿Cuál es su pálpito, Jorge? Para el partido, Colombia-Perú el, el pálpito mío es que Después de las 9 y media ya estoy durmiendo Y mañana viernes Mañana viernes, 7 y 30 de la noche Brasil-Ecuador, usted dice que gana Colombia Eso esperamos todos Esperemos que así sea 11 de la mañana, 32 minutos Ahí está la, está la música Sí, porque El Energía positiva y, y bueno, no ha sido como en otras ocasiones que antes del partido Colombia se siente así el ambiente y las camisetas amarillas. Hoy no he visto ninguna camiseta amarilla. Ah, la suya es amarilla, pero no es de la Selección Colombia. Sí, señor. 11.32 minutos, bueno usted tiene la camiseta amarilla, yo tengo la azul también de Colombia, tiene la, la, la camiseta de la que juegan en eh, los partidos amistosos, sí de visitante, acá también vemos a, a Osvaldo con la camisa azul, Marla sí no la tiene, sí la tiene, la roja, ok, estamos todos con la, el uniforme de la Selección Colombia, y a propósito el alcalde Jaime Pumarejo ha dado el aval para el ingreso de público al partido Colombia-Argentina Falta la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol El gremio hotelero, uno de los más felices por la presencia del público en el partido Colombia-Argentina Tercer pico se sentirá hasta finales de junio en centro y sur del país, dice el Ministerio de Salud Jugadores de la Selección Colombia serían vacunados contra el COVID-19 este fin de semana ¿Por qué están priorizadas algunas comorbilidades y otras no? El ministro de Salud responde. 11 de la mañana 34 minutos. Gobernador anunció que se construirá una cancha de fútbol en Campeche y Baranoa. Conozca cuáles son las medidas para la reactivación económica en nuestro país. 11 de la mañana 34 minutos. 11 de 34. La procuradora advierte impunidad y desmiente superpoderes en proyecto de reforma. Al Código Disciplinario, Margarita Cabello Blanco aseguró que si no pasa el proyecto de reforma, prescribirían cerca de 10.000 procesos. Desde el 28 de abril se han movilizado 7 millones de toneladas de carga, ha dicho el ministro de Transporte. Se han realizado más de 84 caravanas humanitarias por corredores viales del país. Son las 11.34 minutos. Desde el 15 de julio no habrá excusas para las clases presenciales. Dice el ministro de Salud. 11 de la mañana, 34 minutos. En otras informaciones, las medidas que se aplicarán en Colombia para la reactivación económica entre las principales modificaciones se encuentran el regreso a las aulas de clase, eliminación de las pruebas PCR en aeropuertos y eventos masivos. Misión médica ha sido blanco de 256 ataques durante las protestas. Coalición de la Esperanza se reúne con jóvenes en la ciudad de Barranquilla Capturan alias Marcial, presunto extorsionista de Los Costeños Son las 11 de la mañana, 35 minutos La temperatura a esta hora en Barranquilla, 30 grados centígrados Cielo parcialmente nublado La máxima temperatura, 31 grados La mínima, 26 eh, La sensación térmica a esta hora, 35 grados centígrados Velocidad del viento, 13 kilómetros por hora y el sol se ocultará a las 6 y 19 de la tarde. El dólar está a esta hora en 3.642 pesos con 29 centavos. El barril de petróleo 68 dólares con 71 centavos. La libra de café 2 dólares con 12 centavos. El ministro de Salud asegura que privados podrán empezar a vacunar desde el 15 de junio. El dólar abrió hoy 18 pesos. 62 centavos arriba de la tasa representativa del mercado, mientras aumenta el apetito por el riesgo internacional. Las 11.37 minutos, 11.37. Una pausa, ya regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 14.30.
3: Noticias Ya,
2: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45
6: de la mañana con Noticias Ya. Radio Ya, HJPW, 1430 AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430 AM. El medio para ser buena radio.
3: Ese es Swim Barranquilla con la canción Colombia, Colombia. Saludo cordial para nuestro amigo José Martelo. Con Colombia, tu papá. Hoy a las 9 de la noche, Colombia contra la selección de Perú. Después de cuánto tiempo, que fue el último partido de eliminatoria el año pasado, ¿verdad? Que se jugó aquí en la ciudad de Barranquilla. El siguiente partido era con Brasil, pero esa fecha ha sido aplazada y se está jugando la siguiente fecha, que es hoy contra Perú. Y el próximo partido, el martes, contra la selección de Argentina, aquí en la ciudad de Barranquilla. Con público, de pronto no el estadio completo, tampoco la mitad, pero sí un porcentaje considerable, según lo han dicho las autoridades, y lo ha avalado el alcalde Jaime Fumarejo Ha dicho que el ingreso al público para el partido Colombia-Argentina está avalado. Reiteró eh, el alcalde que siendo Barranquilla ciudad piloto de recuperación económica y del empleo, en Colombia se dan las condiciones para que el estadio metropolitano pueda albergar un aforo mínimo de público para el partido por eliminatorias al Mundial entre Colombia y Argentina el próximo martes. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha manifestado al respecto. Esto fue lo que dijo el alcalde Jaime Pumarejo con relación al partido y también a la reapertura ya de algunos eventos culturales en la ciudad de Barranquilla a partir de este fin de semana.
8: El viernes pasado estuvimos con el Ministro de Salud en Barranquilla y anunciamos que debido a diversas condiciones favorables Barranquilla sería el piloto de recuperación económica y del empleo en Colombia. Sus expertos se vinieron a trabajar con nuestra mesa de expertos durante toda esta semana para generar los protocolos de bioseguridad que nos acompañaran a hacer una apertura gradual pero dinámica de muchos sectores como el cultural, el del entretenimiento y el deportivo. Hoy se expide la resolución 777 del Gobierno Nacional, que permite a ciudades como Barranquilla acelerar ese crecimiento de apertura de aforos y de esa manera generar empleo y asegurar que industrias golpeadas empiezan a ver, empiecen a ver la luz al final de este oscuro túnel. Es por ello que este fin de semana empezaremos a ver, como dijimos, eventos culturales como conciertos en los parques. Al mismo tiempo, Muchos preguntan por el partido de la Selección Colombia, el cual ya queda facultado, si así lo desea la Federación, para incluir público con un aforo hasta del 25% del máximo permitido. Lo mismo se harán con otros espectáculos del entretenimiento y de la cultura durante todo este mes, donde celebraremos que podemos volver a soñar con recuperar el empleo y con las cosas que nos dan vida, tales como la cultura, pero siempre haciéndolo de una manera responsable ...y midiendo muy bien los riesgos para que esto se vuelva generador de empleo... ...pero al mismo tiempo pidiéndole a la gente siempre que se cuide.
3: Jaime Pumarejo reiteró o recordó que expertos del Ministerio de Salud... ...estuvieron en los últimos días trabajando con expertos en la ciudad... ...para ayudar a construir una reapertura gradual en diversos sectores... ...como el cultural, el del entretenimiento y también en el aspecto deportivo. 11.44 minutos y han dado a conocer también eh, a nivel nacional las autoridades el Ministerio de Salud ha dado a conocer que desde el 15 de junio eh, los privados podrán iniciar la vacunación contra el COVID-19 así lo confirmó el Ministro de Salud Fernando Ruiz, el funcionario indicó que a partir del 15 de junio se dará apertura a la vacunación por parte de las empresas privadas de, en el país bajo orientación del gobierno, Ruiz aseguró que esta fecha fue proyectada con los empresarios, teniendo en cuenta que en los próximos días se espera recibir las 2.5 millones de vacunas de Sinovac con las que se adelantaría este proceso. Precisó que en este momento ya tenemos un acuerdo con un número importante de gremios para que las vacunas se adquirieran a través del contrato que tiene el gobierno nacional con Sinovac, en donde se está avanzando en la adquisición para 2.5 millones de vacunas. El Ministerio de Salud informó afirmó que estas vacunas serán gratuitas para todas las personas que hasta el momento no hayan sido programadas para ser vacunadas contra el COVID-19. Las 11.45 minutos y en eh, noticias del orden eh, departamental les eh, contamos a los oyentes que el corregimiento de Campeche en el municipio de Baranoa tendrá su nueva cancha de fútbol. Salín Gachán, una hora solicitada por la comunidad y cuya ejecución contará con una inversión de cerca de 4 mil millones de pesos. Así lo anunció la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien compartió con la comunidad campechana la buena noticia en materia de recuperación de espacio público en el marco de la socialización de este proyecto integral que empezará a ejecutarse en los próximos días. Por su parte, el gerente de Parques para la Gente, Jorge Ávila, explicó que se diseñó un proyecto integral para el corregimiento de Campeche, en donde se incluyeron áreas de recreación, Deporte, cultura, pero también se busca impactar en el emprendimiento y la reactivación económica basados en el turismo gastronómico local con la tradicional festival, el tradicional festival de La Ciruela, señaló Jorge Ávila, gerente de Parques. Gente.
9: Hoy iniciamos la socialización del segundo grupo de obras de Parques para la Gente. En total serán 14 proyectos que priorizan especialmente a corregimientos del Atlántico. Hoy desde Campeche estamos socializando con la comunidad los diseños que hemos construido con su participación de, la, de lo que será la plazoleta de la ciruela. Junto a esta plazoleta haremos una intervención del de parque de acceso al cementerio del corregimiento y adicionalmente, como en Parques de la Gente no paramos de soñar, hemos sumado una intervención de la cancha de fútbol principal de este corregimiento. Con estos tres frentes de obra vamos a sumar en total 13.000 metros cuadrados de espacio público, de calidad, espacios seguros y para la convivencia en Campeche. Ahí
3: está Jorge Ávila, gerente de Parques. Son las 11 de la mañana, 45 minutos. 11, 45 minutos en informativo 14:30. El marcador suyo, ¿cuál es para Colombia-Perú hoy? Pero marcador no que va a ganar, sino pero, pero... 2 a 0 ganando Colombia, dice Jorge Pérez por acá. Eh, bueno, nuestros oyentes que nos están escuchando o viendo también nos pueden decir su marcador para el partido de hoy entre Colombia y Perú. Si gana o pierde nuestra selección o si empata, que también creo que serviría, porque. pero la, eh, la urgencia es ganar, ganar en el día de hoy. Las 11.47 minutos, ya más adelante les tendremos información y las eh, formaciones de ambos equipos con Richard Martínez. El presidente Duque ha hecho un llamado a la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos contra la corrupción. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la lucha contra la corrupción durante la sesión especial convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir mecanismos contra las prácticas corruptas. El jefe de Estado colombiano afirmó que la corrupción es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia el Estado de Derecho y el Desarrollo Sostenible, pues, erosiona los fundamentos del contrato social entre el Estado y los ciudadanos, dijo el presidente Iván Duque.
10: Les envío un saludo especial al presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Volkan Boskir, y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro buen amigo Antonio Guterres. Igualmente... Un saludo afectuoso para todos los participantes en esta sesión especial de la Asamblea General contra la Corrupción 2021. La corrupción es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible, pues erosiona los fundamentos del contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Las estimaciones sobre las pérdidas económicas a causa de la corrupción son múltiples y además son alarmantes. Su costo es equivalente al 5% del producto interno bruto mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas naturales pagan más de un billón de dólares en sobornos cada año internacionalmente.
3: Ahí están las declaraciones del presidente Iván Duque. En noticias de corte económico, el paro nacional tendría un costo económico de entre 4,8 y 6,1 billones de pesos, según Fedesarrollo. Los tres sectores más afectados serían los de la industria, comercio y agro, que concentrarían 80% del costo total estimado. Luego de más de un mes de manifestaciones y bloqueos en las vías, Fedesarrollo estimó que los costos económicos del paro en mayo serían de entre 4,1 y 6,8 billones de pesos. Estimamos que el costo económico del paro nacional en el mes de mayo oscila entre 4,8 y 6,1 billones de pesos. Sin embargo, una prolongación de los bloqueos implicaría un costo económico superior al estimado, explicó Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo. Para el cálculo, el centro de pensamiento se basó en los efectos del paro camionero de 2016. Así, en, encontró que mientras que en ese momento el nivel de abastecimiento disminuyó cerca del 12,9% en julio, en la coyuntura actual este mismo indicador disminuyó 19,3% en mayo frente a los niveles que se observaron en el mismo mes de 2019. Por otro lado, al comparar la variación de la demanda de energía no regulada, se encontró que mientras en, en 2016 se registró una contracción anual de 6,3%, en mayo de 2021 la disminución fue de 10,1%, es decir, es eh, 1,6 veces la disminución que se experimentó en el paro de 2016. Con estas cifras, de acuerdo con FEDESarrollo, el costo del paro nacional eh, de mayo es aproximadamente 1,5 veces más que el que se registró en el paro de camioneros del año 2016. Son las 11.51 minutos, 11.52, ya cambió el reloj, 11.52
4: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
6: Radio Ya, HJPW 1430 AM, abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430 AM, el medio para hacer buena radio.
3: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
6: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y obra.
3: 8 y 30 de la mañana, por Unia Autónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas gente
0: con valores Radio Ya para vivir bien informado. bien informado
3: Vamos a recordar las medidas que ha dado a conocer el Ministerio de Salud para la reactivación en todo el país de cara a la reactivación social, económica y cultural que vivirá el país, desde el 8 de junio, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, anunció que a través de la resolución 777 de 2021 se derogan y anulan todos los protocolos que se habían establecido y se venían desarrollando a través de la resolución 666 de 2020 y eh, otros actos administrativos que existían por cada sector productivo y social se cambian todas las medidas de manera importante que se venían ejecutando hasta el momento, dijo Ruiz Gómez, añadiendo que entre las principales modificaciones está la eliminación del requisito Coronap para los vuelos nacionales. Al respecto, señaló que en la medida que se ha venido aumentando el tráfico aéreo, se ha estado observando que las filas de los aeropuertos se convierten en un mecanismo de aglomeración, por lo que el beneficio del Coronap se reducía. Al mismo tiempo, en los aeropuertos se elimina la opción de solicitar la prueba pcr para el ingreso al país. Escuchemos al ministro de Salud.
11: Esto deriva del decreto 580, que expidió el presidente de la República, por el cual la, eh, abrimos el tema de reactivación segura, y eh, se expidió ayer la resolución 777 que eh, anula y eh, deroga todos los protocolos que iríamos desarrollando y genera un protocolo general con indicaciones para cada sector de la economía, eh, el cual eh, cambia, modifica de manera importante todas las eh, medidas existentes hasta el momento. Es que la medida que se ha venido ampliando el tráfico, aéreo hemos venido observando, por ejemplo, que las filas de los aeropuertos se vuelven un mecanismo de congestión adicional, el beneficio adicional que ya estamos teniendo el Coronav se reduce. Entonces, efectivamente, eh, se elimina el Coronav y también se eh, limita toda la eh, opción de, de, de tener que pedir pruebas. No hay necesidad, no todavía no se ha implantado la, el, un requisito de vacunación para viajar eso más tendría que ver ya con el desarrollo de lo, como todos los procesos para vuelos internacionales. Lo que plantea el decreto y, y se recoge en esta resolución obviamente es eh, a que un indicador base fundamental que es la ocupación de las camas de cuidado intensivo. Mientras un municipio, una ciudad esté por encima del 85 por ciento, se mantienen toda la serie de medidas restrictivas, especialmente lo que tiene que ver con bares y discotecas, eventos, aglomeraciones. La, cuando se baja el 85%, eh, se, eh, ya se generan posibilidades de apertura con aforos eh, ajustados al, a la, al avance en el plan de vacunación. Eh, ya una ciudad con menor del 85% puede partir de un 25% de aforo llegar a un 50% para eventos públicos abiertos y entonces y, y también incluso en eventos cerrados se generan medidas de distancia donde la distancia mínima puede ser un metro lo cual permite la, la ampliación de aforos en lugares de culto, en gimnasios en eh, todas las actividades que tenemos en espacio cerrado, con unas medidas generales Uso de tapabocas que se mantiene, se refuerza incluso, eh, es ventilación, lavado de manos, eh, la distancia física que hablábamos y también unas indicaciones de el autocuidado, o sea, la forma en que cada ciudadano debemos eh, ya con todo el recorrido que hemos tenido en la, en la pandemia eh, cuidarnos, protegernos y protegernos frente al contagio.
3: Es el ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz Gómez. Adicionalmente, en esta nueva resolución también se aborda la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos, mientras un municipio esté por encima del 85% se mantienen todas las medidas restrictivas, especialmente en lo que tiene que ver con bares, discotecas, eventos y aglomeraciones, explicó el ministro. Añadió que cuando en un municipio se baje de ese 85% de ocupación UCI, se generan posibles eh, posibilidades de apertura con aforos ajustados al avance del Plan Nacional de Vacunación. Una ciudad inferior a tal porcentaje puede partir con 25% de aforo para eventos públicos abiertos. Incluso en eventos cerrados se generan recomendaciones donde la distancia mínima puede ser de un metro, lo que aumenta el aforo preciso, indicando que así se benefician lugares de culto, gimnasio, etc. Para tales escenarios hay una medida especial como el uso del tapabocas, lo cual se refuerza en la nueva reglamentación, ventilación, lavado, y desinfección de manos la nueva distancia mínima entre personas e indicaciones hacia el autocuidado ah, sobre el tema también de la educación y el regreso a la presencialidad se ha hablado de la fecha 15 de julio el ministro de salud fernando ruiz indicó que una vez se haya completado la vacunación de los maestros de cole los colegios podrán regresar a la presencialidad esto estaría dado alrededor del 15 de julio puntualizó el ministro, el gobierno nacional, impartió nuevos puntos para el retorno a las actividades educativas de manera presencial. Los maestros que hayan recibido por completo el esquema de vacunación podrán retornar a las clases. Además, en las actividades de retorno a las entidades deberían incluir a las personas que en su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad. Ya son las 12 del mediodía, un minuto, 12, un minuto, en informativo 1430. Vamos con nuestros aliados de la Voz de América y este informe internacional.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Surgen reacciones condenatorias a la detención de la candidata Cristiana Chamorro en Nicaragua. Nos informa John
3: Burnett. Estados Unidos condenó la detención de la periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, a manos de la policía de Nicaragua. Carlos Chamorro, el también periodista e hijo de Violeta Chamorro, dijo en su cuenta de Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó que prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición, Cristiana Chamorro, refleja el temor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a unas elecciones libres y justas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12: Y el esfuerzo internacional para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas cada vez es menos clara cuando el Pentágono apunta a otras prioridades, faltando solo tres meses para que Estados Unidos y la OTAN completen su retirada total de Afganistán. La misión de entrenamiento y asesoría a apoyo decidido que comenzó en enero de 2015 ayudó por años a las fuerzas afganas a mejorar sus capacidades desde presupuestos, transparencia, rendición de cuentas hasta crecimiento, inteligencia y comunicaciones estratégicas, informa el Comando Central de los Estados Unidos.
13: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos entre los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia.
12: Los efectos del cambio climático persisten a nivel mundial y Honduras está a las puertas de una nueva temporada de huracán que durará aproximadamente cuatro meses, nos informa Oscar Ortiz. Honduras a la fecha se ha convertido en uno de los países más afectados por el cambio climático y oficialmente junio marca el inicio de la temporada ciclónica por lo que los pronosticadores anuncian la formación de al menos 18 tormentas, de las cuales ocho podrían convertirse en huracanes y cuatro de alta intensidad. Francisco Argenial meteorólogo del Centro de Estudios Nacionales manifestó que ante lo ocurrido con ETA e IOTA Honduras debe estar preparada
3: Parte de la variación que tenemos en el clima aparte de que tenemos problemas de calentamiento global, también tenemos asociado la variabilidad del clima de por sí que es un proceso natural. Oscar Ortiz
12: Voz de América, Honduras. Un tribunal militar de Myanmar sentenció a dos periodistas a dos años de cárcel por por su trabajo, lo que fue condenado por grupos de derechos humanos como la más reciente violación de la libertad de prensa desde el golpe militar ocurrido allí. On Kwang de 31 años, un reportero de la Voz Democrática de Burma, y Sao Sao, de 38, un reportero freelance que trabajaba para el portal Mi fueron convictos. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
0: Informativo 1430
4: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar Tu universidad
7: Simón Bolívar, tu universidad
4: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
3: de 201600033741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. A las 5 de la tarde,
0: las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo. A las 5 de la tarde, el entretenimiento se hace más necesario. A las 5 de la tarde, podemos reunirnos todos. Y... Y producir para ustedes, cae la tarde, cae la tarde, la manera diferente de hacer radio, cae la tarde, por radio ya, lunes a viernes.
12: Les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12.30 y 30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya. 1430 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América. Unidos para llevarles la mejor información internacional.
0: Radio Ya para vivir bien informado.
6: se
11: despierta
3: la pasión. Y seguimos con música de la selección Colombia porque hoy juega a las 9 de la noche contra la selección de Perú en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Ese es Gucci, Gucci, Colombia Colombia. Y se prendió y siguen las apuestas por el partido de hoy, yo creo que la mayoría eh, da un marcador positivo para la selección tricolor para Colombia a pesar de que como muchos le dicen, no tiene a super, al jugador super estrella como muchos lo han catalogado pero lo dicen a manera de burla no porque bueno, por todo lo que ocurrió con el jugador Jame Rodríguez, con su eh, la decisión del técnico de no, de no tenerlo en cuenta para este partido para estos partidos de eliminatorias la molestia ni, ni para la Copa ah, para la Copa América tampoco ya quedó definitivamente descartado si sí, debe recuperarse para que sea llamado para las próximas partidos de eliminatorias para el partido contra la selección de Brasil entonces bueno no creo que lo vayan a, a, a convocar tampoco a llamar el técnico nuevo del Real Madrid Ancelotti ¿Será? Oiga, a propósito, eh, yo ayer escuchaba En una emisora a nivel nacional que preguntaban ¿Cuál ha sido en su vida Su Ancelotti y cuál ha sido Su Sidán. Cada, cada persona de pronto En su vida es como una especie de comparación Han tenido un Ancelotti Que los ha apoyado y o han tenido un Zidane Que los ha tenido por allá en la banca Así es 12-10 minutos, mire, a propósito Del tema del fútbol el gremio hotelero es, es uno de los más felices por la presencia de público en el partido Colombia-Argentina de darse Tras la noticia del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la autorización para que eventos deportivos puedan tener un aforo mínimo del 25%, el directivo de Cotelco Atlántico, Mario Muddi, se mostró feliz por la noticia y la confianza que ha tenido el gobierno nacional con la ciudad. Para Barranquilla es importante que se sigan manteniendo los partidos y la oportunidad de tener un aforo para que la gente pueda venir a acompañar a los equipos, dijo Mario Mundi. Y estamos
5: preparados para recibir a, a, a todos estos equipos y, y a nuestra selección que ya está aquí y que estamos disfrutando de una apertura económica que yo estoy seguro, yo estoy seguro que, que va a ser exitosa para replicar en nuestras ciudades y que ojalá que se siga vacunando la gente y que no perdamos el, el control de nuestros cuidados con los protocolos de bioseguridad para que siga cogiendo confianza de todos los colombianos y que el mundo entero sepa que aquí pueden venir a todos los eventos y a todas esas actividades y ahora mucho más con la apertura que ha dado el alcalde y la gobernadora con lo, de una ciudad en vive Barranquilla, vive el Atlántico, que es importantísimo para la promoción del destino a nivel mundial y nacional. Pues eh, Obviamente la ocupación en mayo fue muy mala, pues nosotros pasamos del de, de 21 o 22% de ocupación. Apenas eh, se, se acabaron las restricciones y empezamos a tener un leve incremento y esperamos que con todo esto eh, que se está viviendo, de la situación que vive Barranquilla, el Atlántico, con Tema de la pandemia, pues la ocupación empieza a subir y para la semana esta del partido también tengamos un incremento.
3: Y... Está Mario Mubdi de Cotelco, el representante del gremio hotelero. Aseguró que están preparados para recibir a los equipos y a los hinchas que podrán asistir al estadio metropolitano el próximo martes para el partido contra Argentina. La ocupación hotelera en mayo fue muy mala y una vez finalizaron las restricciones locales, algunos hoteles tuvieron un leve incremento pero confían en que de ahora en adelante la reapertura económica será exitosa. Por acá nos dice Divaluz Acuña, a propósito, un saludo para ella, Jorge, que eh, James no solamente debe recuperarse del aspecto físico, sino que también debe recuperar la parte de su ego para que sea tenido en cuenta en eh, la selección colombiana de fútbol. Saludo cordial también a esta hora para nuestro compañero Antonio Cervantes Mesa en Sabana Larga y pronta recuperación para Antonio, está ahí en el patio con la naturaleza, con la gallinas, el gallo, antes que el gallo cante el gallo canta a cualquier hora ahí en, en el patio gran, amplio patio de Antonio Cervantes Mesa, ¿lo conoce en junio, ah no, pero es que estamos en pandemia ah, lastimosamente, bueno no hay toque de queda sí es verdad en este mes creo que es el cumpleaños de, de Antonio Cervantes Mesa, en el mes de junio. Sí, ya el gallo está escondiéndose. 12, 13 minutos, ya en algunos instantes tendremos información con Richard Martínez para que nos cuente todos los detalles de la selección colombiana de fútbol eh, en el partido de hoy contra Perú. Saludamos también a Katy Pupo, que nos reporta a esta hora su sintonía. Nuya Pinilla, Alexander Iglesias Acevedo y más oyentes que están allí conectados en algunos instantes los vamos a saludar. Son las 12.14 minutos de, desde el 28 de abril se han movilizado 7 millones de toneladas de carga. El Centro de Logística y Transporte informó que a través de un trabajo coordinado entre la Presidencia de la República con los Ministerios de Defensa, Comercio y Transporte y por medio de las caravanas desde el 28 de abril de 2021 día en que inició el paro nacional a la fecha se han registrado 526.712 viajes en los cuales se han movilizado 7.338.201 toneladas de carga por las vías nacionales a partir de las gestiones de la mesa de abastecimiento en conjunto con el centro de logística y transporte se han realizado 84 caravanas con 8.863 vehículos desde y hacia, hacia Buenaventura se han realizado 24 caravanas con 1.838 vehículos de igual forma desde su instalación el pasado 4 de mayo y con corte al 1 de junio de 2021 la mesa de abastecimiento ha reportado la movilización de 16.697 vehículos 1.152.191 toneladas de alimentos y otros productos en materia de salud en materia de salud se han recibido 244 solicitudes. Se han finalizado 86 recorridos que representan 163 vehículos eh, movilizados en todo el país. Por su parte, con el fin de mantener el adecuado abastecimiento del país, los Ministerios de Defensa, Comercio y Transporte trabajan de manera conjunta para garantizar que de forma segura, y eficiente se muevan los productos e insumos necesarios a lo largo y ancho del territorio nacional estas caravanas, ventanas y escoltas se han generado en el marco de una estrategia diseñada para no solo garantizar el transporte seguro, también la integridad de los transportadores ya son las 12 16 minutos 12 16 minutos en informativo 1430 la verdad meridiana el tercer pico se sentirá hasta finales de junio en centro y el sur del país ha dicho el ministro de salud Fernando Ruiz el ministro de salud y protección social Fernando Ruiz explicó la situación que vive el país por cuenta del tercer pico de la pandemia al respecto dio tres razones que explican lo que está pasando primero, aún hay eh, alta población susceptible al virus segundo, hay nuevas cepas circulando y tercero Vemos que teníamos un pico que venía bajando y vuelve a subir, situación que coincide con el periodo de las manifestaciones. Frente a las movilizaciones, destacó que lo que sucede es que las personas salen, se aglomeran y regresan a casa, donde se baja la guardia con el autocuidado, y los que terminan más afectados son los padres o los abuelos. Por ello, precisó que los efectos de este pico se sentirán hasta finales de junio, particularmente en el centro y sur del país. Las 12.17 minutos... A las 4 de la tarde, no a las 4 no, a las 5, ¿verdad? A las 5 de la tarde, eh, a los oyentes de cae la tarde, se les estará obsequiando. No sé cuántos cuántos libros serán. 5 libros, 5 libros. Eh, puentes musicales sobre el mar Caribe. Selección de textos. Esto en el marco de la fecha de hoy, que es el se cumple la fecha del fallecimiento. De Estercita Forero. un día como hoy murió Estercita Forero. Ya le digo la fecha exacta en la que murió. El 3 de junio. de eh, por acá de 2011 murió Estercita Forero Celis, llamada la novia de Barranquilla. y estamos eh, obsequiando entre los oyentes en horas de la tarde. en cae la tarde. Este libro que se llama Puentes Musicales sobre el Mar Caribe, cuyos autores son José Antonio Cejebre, Daniela Cura, Jaime Monsalve, Alexis Méndez, Heriberto Fiorillo, Joaquín Matos Omar, Fausto Pérez Villarreal, Zoraida Noriega y Álvaro Suezcún. Escuchemos ahí a Estercita Forero con esta canción.
6: viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia y recuerda tantas cosas de mi vida, queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonita batatillas.
0: Informativo 1430
4: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad, Universidad Simón Bolívar, tu universidad y
5: Simón Bolívar, tu
4: universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
2: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
4: Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: Deportes en informativo 1430. Well, yeah. Esa canción se llama Colombia Caribe de Francisco Zumaqué. Es una de las canciones que más ha sonado y sigue sonando cuando juega la selección colombiana de fútbol. Con esta saludamos a Richard Martínez con la información del, eh, deportiva, incluyendo la selección colombiana de fútbol hoy y también otras informaciones con relación a otros partidos que se van a desarrollar en el transcurso de estos días. Richard Martínez, buenas tardes.
9: Bueno, buenas tardes, Endis. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 1430. A esta hora, pues todos preparados ya nosotros eh, entrando en la información previa para el partido entre la selección de Colombia y la selección de eh, Perú en el Estadio Nacional de Lima, 9 de la noche, El Compromiso. Eh, detalles de Selección Colombia, pues ayer después del entrenamiento, hubo, eh, eh, bueno, antes del entrenamiento hubo conferencia de prensa con el técnico Reinaldo Rueda, que eh, no dio muchos detalles. La verdad es que las preguntas también en la conferencia de prensa tienen que tratar de buscar es una respuesta contundente, lo digo con todo el respeto. Y eh, Rueda inteligentemente eh, respondió lo que quiso ayer en esa conferencia de prensa. Después el equipo nacional ya entrando en lo futbolístico trabajó en el Estadio Nacional de Lima hizo reconocimiento algunos movimientos y la formación colombiana que eh, se viene trabajando desde aquí desde Barranquilla con David Ospina en portería Estefan Medina y Jerry Mina que logró superar una leve fatiga muscular que traía del Everton Davidson Sánchez y William Tecillo Después como volantes eh, eh, Wilmar Barrios Mateo Zuribe, Juan Guillermo Cuadrado a la derecha o izquierda eh, jugador eh, Luis Díaz y en el frente de ataque la dupla goleadora de Atalanta Juan Zapata y Luis Muriel esa sería la formación de Colombia para enfrentar a la selección de Perú, mientras eh, el cuadro Inca trabajó ayer nuevamente en el complejo de la Videna y después en el Estadio Nacional de Lima y ya también tiene técnicamente preparado su equipo, salvo algunos detalles en la formación titular Pedro Galece en portería Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco en el arquero y los defensores, Luis Víncula a la derecha, Renato Tapia, y Yosimar Yotun, los volantes interiores, y Andrés Carrillo, Andrés Carrillo por el costado izquierdo, Cristian Cueva como el teórico enlace, y en frente del ataque estará Paolo Guerrero. Ya también hay confirmación del equipo de árbitros, desde hace un par de semanas, Wilton Sampaio de Brasil, asistido por los brasileros Danilo Simón, Bruno Pires y Rodolfo Toschi. En el bar, Wagner Rewi y el asistente de bar, Bruno Arleu. Todos brasileros. El asesor arbitral, Amelio Andino de Paraguay. La jornada comprende los partidos a las 3 de la tarde entre Bolivia y Venezuela en el estadio Hernando Siles de La Paz. El partido entre Uruguay y Paraguay en el estadio Centenario de Montevideo a las 5. A las 7 de la noche, Argentina-Chile en el Estadio Único de Santiago del Estero y a las 9 de la noche, Perú-Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Mañana, a las 7.30 de la noche, Brasil-Ecuador en el Estadio Peira-Río de Porto Alegre. Eso en cuanto a la jornada. Hay que decir que eh, finalmente se va a permitir por parte de la alcaldía de Barranquilla tras el eh, visto bueno del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el Gobierno Nacional, un aforo para 25% de espectadores y que puedan acompañar el partido entre la selección de Colombia y Argentina de la fecha 8 de las clasificatorias sudamericanas, pero también el de la fecha eh, del partido de ida de las semifinales de la Liga de Mayor a jugarse también en el Metropolitano en horario nocturno entre Junior y Millonarios. Es decir, eh, ese aforo. El 25%, estamos hablando de mil personas aproximadamente, para que acompañen ambos compromisos. Ese es el detalle, la información que entregamos aquí para todos ustedes en el informativo 1430. Y ya también, ayer fue sorteado, o bueno, más que sorteado, ratificado los calendarios, de la, el calendario mejor de la Copa América de Brasil para este 2021. El partido inaugural se va a jugar el, finalmente como se estaba planificarlo en Colombia y Argentina el día 13 de junio. El partido inaugural será, ya cambia, será Brasil-Venezuela a las 4 de la tarde en el Estadio Manega Rincha de Brasilia y colombia ecuador a las 6 de la tarde en el Estadio Arena Pantanal de Cuyabá. En esa fecha va a descansar la selección de Perú. Mientras, el día lunes 14 de junio va a jugar la primera fecha Argentina y Chile por el Grupo A a las 4 de la tarde en el Estadio Milton Santos el Río de Janeiro, la Casa de Botafogo y Paraguay-Bolivia, 7 de la noche en el Estadio Olímpico de Goiania Y la selección de Uruguay va a descartar en esa primera fecha. Las sedes, el Estadio Nilton Santos y el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, el Estadio Olímpico de Goiania, el Arena Pantanal de Cuyapa y el Manega Rincha de Brasil. Y a los cinco estadios para recibir la Copa América que arranca en un par de semanas en territorio brasileño. Pasan los deportes en lo informativo 1430. Un abrazo para todos. Bueno, esperemos que gane Colombia. Yo no soy de marcadores, pero esperemos que gane Colombia. Lo necesita.
3: al seleccionado colombiano. Son las 12.27 minutos, 12.27 minutos en informativo 14.30 y bueno, ya estamos casi finalizando la información en el día de hoy. Antes de despedirnos, tenemos un balance que ha entregado por acá la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano, con eh, relación al balance de la vacunación COVID-19 y vamos a dárselo a conocer a nuestros oyentes a esta hora, la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano, haciendo un balance de la vacunación.
13: Desde que empezamos el proceso de vacunación, desde que empezamos el 20 de febrero hasta el corte del día de ayer, ya hemos aplicado 215 mil dosis de vacunas en todos los municipios del Atlántico. De esas 215 mil dosis, son 58 mil segundas dosis, lo que corresponde a 58 mil personas completamente protegidas en todo nuestro departamento. De las vacunas que nos han enviado ya hemos aplicado el 77% y seguiremos en ese proceso trabajando en cada uno de los municipios. Estamos apoyando a los municipios con la apertura de centros masivos de vacunación como el que tenemos en el municipio de Soledad y en el municipio de Balambo y con vacunación permanente en todos nuestros hospitales de domingo a domingo. Yo sí quisiera seguir invitando a toda la comunidad de Atlanticense, a los mayores de 50 años que hoy pueden acudir a la vacunación sin ningún tipo de agendamiento, que no lo duden. La única herramienta con la que contamos nosotros en este momento para combatir el COVID es la vacunación y hoy está disponible.
3: Bien, ahí está Alma Solano, secretaria de Salud del eh, Departamento del Atlántico, haciendo este balance de vacunación. Capturan alias Marcial, presunto extorsionista de Los Costeños. Es señalado o El señalado, quien fue detenido en flagrancia, habría amenazado a un comerciante con atentar contra su vida o la de sus familiares. A las instalaciones del GAULA de la policía, llegó un comerciante denunciando ser víctima de extorsión, pues, según él, si no le pagaba la suma de dos millones de pesos a un sujeto conocido con el alias de Marcial, presunto integrante de la banda delincuencial Los Costeños, este iba a atentar contra su vida o la de sus familiares. La denuncia fue interpuesta... En el día martes fue así como la dependencia de la institución comenzó las indagaciones eh, correspondientes y en medio de un procedimiento llamado Plan Antiextorsión, Marcial fue capturado en flagrancia. El ahora detenido, identificado como Edgar Alexander Catalán Martínez, de acuerdo con las autoridades, también habría amenazado a la víctima a través de un panfleto y con eh, prenderle fuego a su establecimiento comercial si no pagaba lo que le exigía. En medio del procedimiento, el señalado fue detenido y los uniformados le encontraron el monto de 300 mil pesos, al parecer producto de la extorsión. 12.30 minutos, nos vamos. A ustedes gracias por su sintonía. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación de las noticias a Luis Payares Matute, la coordinación general Jenny Ramírez Ahumada. Les decimos muchas gracias. Mañana, Dios mediante, a partir de las 11 y 30 de la mañana, tendremos más de informativo 14.30. Una feliz tarde para todos y que gane Colombia hoy. Desde Barranquilla,
1: emite Radio Ya, 14.30 AM, HJPW.